0: Hey, nou, ik zou bijna willen zeggen: ho, 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 Merry Christmas! Want de kerstdagen staan voor de deur. De man met de mijter is weer uh, opgerold, wil ik zeggen, naar Spanje. Dat klinkt niet heel vriendelijk. Maar ik weet dat uh, een aantal ouders en leerkrachten heel blij zijn. Dat dat feest in ieder geval, in ieder geval weer achter de rug is. Um, dus ik moest ook wel lachen dat een heel aantal mensen die ik de afgelopen week sprak. Die zeiden, nou ik ben blij dat hij opgerot is, die oude. Ja, ik vind het zelf een heel leuk feest. Dus, maar ik snap helemaal met jonge kinderen dat het soms echt wel heel pittig is. Dus uh, nou, de kerst staat voor de deur. Nog twee weekjes. En dan, uh, dan is het al zover. Nou eigenlijk nog korter dan twee weken, dan is het al zover, want uh, uh, volgens mij zitten we over twee weken al, is het dan weer tweede kerstdag, is het al weer bijna voorbij. Ja, toch? Ja, volgens mij wel kerstavond. Oh nee, dan is het nu eerste kerstdag. Als ik dit opneem, want het is nu maandag, maar als jij dit luistert, dan is de kerst over twee weken gewoon alweer voorbij. En dan zou je denken, mensen wat maak je je druk over die kerst? Nou, ik zal je even vertellen dat ik eh, nou, behoorlijk wat mensen sprak. En die zeiden, ja, nou is die Sint weg. Maar die kerstdagen vind ik net zo'n grote ramp. Ja, ook dat herken ik niet per se heel extreem van mezelf. Ik heb er altijd wel lol in. Ik herken wel een beetje de kerststress. En ik herken ook de pre-vakantiestress. Dat er van alles moet gebeuren waar je eigenlijk geen tijd voor hebt. Maar ik dacht wel, het is een heel mooi iets om meteen even een podcast over op te nemen. Want um, nou, wellicht heb je er wat aan. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen. En um, hij kwam bij mij ook wat anders binnen dit onderwerp. Omdat nou, het leven kwam even voorbij. Laat ik dat maar even zo benoemen. Hè. Er waren um, nou, even wat, wat, wat nare fysieke dingen die speelden bij familieleden, eh, waardoor er ook wel weer wat spanning dan komt, hè, van, oh, valt het mee, valt het tegen. Eh, en dat maakt ook wel dat ik dan denk, jongens, het is allemaal zo vergankelijk en, en het kan zomaar ineens een laatste kerst zijn met een vader of een moeder of wat dan ook. Hè, en, Laat staan een partner of, of kinderen. Daar wil je helemaal niet bij stilstaan. Dus dat gaan we ook niet doen. Want ik wil het allemaal niet heel zwaar moedig maken. Maar de, het leven kwam voorbij uh, in ons leven. En um, nou, dat doet je wel weer even realiseren. Dat het ook, ook ineens klaar kan zijn. En dan nu met zo'n decembermaand. Is dat toch extra uh, nou, belangrijk vind ik altijd. Om daar even bij stil te staan. En het was wel mooi. Want ik was een bol drinken met wat vriendinnen. En een van die vriendinnen die appte daarna. Acht deze decembermaand zegt ze, maakt me ook wel een beetje melancholisch en misschien zelfs wel een beetje emotioneel. En ik wil gewoon even zeggen dat jullie me zo dierbaar zijn. En dat doen we natuurlijk eigenlijk heel weinig. Uh, tenminste, ik doe het echt veel te weinig om daar heel bewust bij stil te staan en dat ook bewust steeds te benoemen. Maar zeker zo'n decembermaand waarin uh, nou ja, de lampjes uh, branden. Uh, ik me ook altijd realiseer dat er heel veel mensen alleen zijn en zich ook wellicht eenzaam voelen. Um, terwijl ze misschien fysiek niet alleen zijn, hè, maar zich wel eenzaam voelen... dat me dat weer extra doet beseffen hoe blij en dankbaar ik ben met het leven wat ik inmiddels heb. Want ook mijn leven heeft er echt wel heel anders uitgezien. En ik heb ook wel eens kerstdagen gehad. Dat ik dacht, oké, okay, die kinderen bij hun vader en ik werd hier en daar uitgenodigd. En ik dacht alleen maar, why? Waarom zou ik daar gaan zitten? Het is toch allemaal kut. Om het maar even meteen heel erg bij de naam te noemen. En als ik dan kijk waar ik nu sta, dan uh, nou, voelt dat ook wel enorm dankbaar. Hey, Als we het hebben over die kerst, um, heb ik even wat dingen opgeschreven van ik dacht... laten we dit weer eens een hele praktische uh, podcast maken. Um, waarin je hopelijk weer wat ideeën opdoet... Om um, die kerstdagen op een goede manier door te komen. Want ja, zo'n zo harmonieus gezin, zoals we op de uh, filmpjes en de reclames vaak zien, is in real life zeker niet het geval. De stress, de strijd, het gedoe, het op elkaars lip zitten. Als je pech hebt, regen waardoor je weinig naar buiten kunt. Het moet allemaal leuk en gezellig. Um, iedereen wil echt wel zijn beste beentje voorzetten, maar houdt het soms ook niet helemaal lekker vol. Ja, dan kunnen die kerstdagen best wel een uitdaging zijn. En niet alleen die kerstdagen, maar überhaupt die kerstvakantie. En ik dacht, laat ik nou eens even gewoon wat praktische tips en tools met je delen. Um, waarvan ik denk dat ze heel helpend kunnen zijn en die jou misschien aanzetten om na te denken over hé, hey, um, hoe gaan wij dit doen ondertussen moet ik heel even een klein stukje opschuiven want er is een hond onder mijn bureau gaan liggen dat is heel schattig maar daardoor kan ik mijn voeten niet meer kwijt um, nou volgens mij zit ik zo weer goed um, de allereerste waarvan ik dacht die moet ik in ieder geval noemen is stel realistische verwachtingen hoe is je planning op papier? Want hoe het op papier is... kan al heel veel effect hebben op hoe het in real life is. En ik heb ook wel eens, toen de kinderen klein waren... kerstdagen gehad die prop en prop vol zaten. Van de ene familie naar de andere familie. De auto in, de auto uit... Uh, snel, snel door. Oh ja, we moeten thuis ook nog een kerst ontbijt, Want ja, we moeten toch ook iets met het gezin. Nou, het was, het was niet per se heel erg ontspannend. Laat ik het daarop houden. Dus uh, stel realistische verwachtingen. Hè. Wat is voor jou haalbaar? Maar zeker ook wat is voor jouw kinderen haalbaar? En ik weet niet of je hem gezien hebt. Maar er is een hele mooie reclame van bol.com. Waarin een opa en een oma uh, eigenlijk heel veel kerstversieringen aan het opruimen zijn. De lampjes in de straat uitdoen. Omdat hun kleindochter met auto Autisme op bezoek komt. En al die prikkels is voor haar echt niet fijn. En dan hebben ze ongelooflijk hun best gedaan om die prikkels te verminderen. En dan knuffelt open haar en dan zegt zij, Oh, prikkels. En dan bedoelt ze de baardstoppels. En dan kijken opa en noemen elkaar aan van prikkels, prikkels. We hebben alles al weggehaald. Dus ja, een hele aandoenlijke reclame. En ik dacht, oh ja, dit, dit is natuurlijk voor mensen met autisme helemaal hel. Want alles is anders. En, en inderdaad heel veel extra prikkels. Um, maar dit is natuurlijk voor heel veel kinderen een uitdagende um, fase. Of een, hoe zeg je dat? Een uitdagende tijd. En um, naast dat je dus realistische verwachtingen moet stellen. Is het denk ik ook altijd belangrijk op, op het moment dat dat kan al. Hè, met de leeftijd van jouw kinderen. Dat je heel duidelijk uitlegt wat er gaat gebeuren. Welke activiteiten gepland zijn. Um, maak als het kan dat even inzichtelijk. Hè, dus maak het visueel. Hang een soort... Um, dagritme op, zodat ze een beetje weten hoe het eruit ziet. Uh, dat ze de volgorde van activiteiten kennen. Hè. We gaan uh, thuis ontbijten, dan gaan we naar opa en oma, dan gaan we misschien wel wandelen. Dat kun je dan een vraagteken doen hè, of een spelletje doen. En daarna gaan we eten met z'n allen en dan gaan we weer in de auto naar huis. Voor heel veel kinderen is dit al zo helpend om gewoon even stap voor stap visueel te maken. Hoe ziet zo'n dag er nou uit? Een andere die ik daar ook eigenlijk bij vind passen, is betrek kinderen ook bij de planning. Want um, het kan natuurlijk niet zo zijn dat jij die kerstdagen helemaal invult, dat die kinderen eigenlijk lekker willen spelen, maar dat daar geen tijd voor is. En um, zeker als ze wat ouder zijn, ik heb het nu bij mijn kinderen ook weer gedaan, We hebben het ook een beetje opgesplitst, wat al eerder, geloof ik, in de podcast verteld. Dat man, lief en de oudste zoon moeten ook werken de eerste kerstdag. Ja, dat hou je ook niet tegen. Dat is gewoon in sommige beroepen zo. Um, maar tweede kerstdag zijn we wel met z'n allen. Dus ik heb hun wel heel nadrukkelijk betrokken in... Hey, hoe zouden jullie willen dat die dag eruit ziet? Ja, dan moet ik niet verwachten dat zij ochtends vroeg al bij een kerstontbijt komen zitten. Daar hebben die helemaal geen zin in. Eentje heeft gewerkt. Eentje is eerste kerstdag met mij de hele dag op pad. Ik moet niet willen dat er een uitgebreid kerstontbijt staat... en dat ik verwacht dat ze allemaal in de plooi bij wijze van spreken... om negen uur of half tien aan tafel zitten. Daar doe ik niemand een plezier mee. Dus nou, dat gaven ze eigenlijk ook meteen heel duidelijk aan. Van, nou, Dat willen we niet, nu zo vroeg op. Ik zei nee, maar ik, ik sta altijd wel vroeg op. Ik ga lekker met de hond. Ja, moet je vooral doen. Ik zei misschien wil ik nog wel sporten. Ga maar doen. Dus uiteindelijk hebben we gezegd... zo rond het middaguur moet iedereen wel een beetje boven Jan zijn. En dan is het idee om inderdaad er of lekker naar buiten te gaan... En, en zeker ook in de middag een spel te doen. Toen ging het natuurlijk over het eten. Wat willen we eten? Ja... En ik snap hun ook wel, zij vinden het leuk om te gourmetten. Nou, ik heb een hekel aan gourmetten, omdat het zo stinkt. En omdat alles vet is en alles vies is. Maar we hebben wel zo'n pizzerette. Met allemaal die, maak je van die kleine pizzaatjes. Nou, dat deeg vind ik dan altijd wel heftig. Maar ik doe dat dan met wraps. En dan maak ik gewoon een bodem van wraps. Met allerlei lekkere vullingen, groentes, noem maar op. Dus het alternatief, als ik zei, nou, gommete weet ik ook niet, weet ik ook niet. Ik zeg, we hebben niet eens een stijl. Zullen we pizza retten? Nou, dat was eigenlijk een hele mooie win-win-situatie, want die kinderen zeiden, oh, dat vinden we ook prima. Dus ja, is dit nou mijn ideale eten? Nee, natuurlijk niet. Vinden die kinderen dat keihard leuk? Jazeker. Zitten we daardoor ook wat uitgebreider, wat langer aan tafel? Jazeker. Nou, de vriendin van mijn oudste komt voor het eerst mee. Kerstvieren vind ik natuurlijk ook heel leuk. Dus dan wil je ook dat het gezellig is. Ja, dan ga ik niet steeds in die keuken staan om gang naar gang te maken. Ik ben al niet zo'n kookwonder. Um, heb ik hier maar geen zin in? Terwijl dit is snijden, gezellig de tafel dekken en klaar. Dus wat maak ik het mezelf moeilijk. Als ik dan weer het soort van perfecte plaatje wil. Zij vinden het leuk om dit te doen. Helemaal prima. Nou, toen kwamen we nog op het feit dat de streamers uh, een concert geven. Dat kun je dan uh, letterlijk streamen. Um, door dat live te kijken. Nou, dat, we hebben allemaal muziekliefhebbers in huis. Dus nou, hoe leuk is dat? Maar doordat ik ze daadwerkelijk betrokken heb bij de planning, ziet die planning er echt wel anders uit dan wanneer ik het zelf had moeten bedenken. Maar nu is het wel een kerstdag waarvan ik denk dat iedereen achteraf zegt, oh het was super relaxed, super gezellig, helemaal fijn zo. En of het dan over oudere kinderen gaat of jongere kinderen gaat, dat maakt dan niet eens zoveel uit, hè? maar betrek ze bij de planning. Er zijn een aantal dingen waarvan ik denk, zeker bij jonge kinderen, hou die routines gewoon in stand. Dus als er routines of rituelen zijn die prettig zijn voor kinderen, probeer dat gewoon in zo'n kerstvakantie dan ook te doen. Juist de routines die ze niet prettig vinden, kun je ook lekker een beetje loslaten, omdat er allemaal minder druk op de ketel zit. Maar de dingen die ze wel prettig vinden, hou die dan in stand. Um, nou, ik gaf net een voorbeeld van... Hè? Zij kwamen met komette. Ik vond dat niet zo'n goed idee. Maar keuzes bieden binnen redelijkheid... Hè? Binnen de redelijkheid van de grenzen die jij stelt... Geeft natuurlijk wel heel erg een gevoel van... Autonomie, het zorgt er ook voor dat er vaak minder conflicten zijn. Um, het zorgt ervoor dat kinderen zich veel meer betrokken uh, uh, voelen. Dus keuzes geven daar waar kan, is super fijn. Omdat de, de, de zelfbeschikking, en daar heb ik het eerder wel eens over gehad... hè? Doe um, doet het heel goed op het moment dat je twee keuzes krijgt. Want dan heb je het gevoel dat je kan kiezen. En als dat dan gebeurt binnen alle redelijkheid van hoe jij het uh, um, georganiseerd hebt binnen je gezin. Is dat natuurlijk helemaal prima. Er zijn kinderen die het niet per se heel erg goed doen op veranderingen. Nou, ik heb een kind die daar prima mee om kan gaan en ik heb een kind die dat nog steeds een beetje moeilijk vindt. Die zou het liefst altijd alles hetzelfde houden. Die komt standaard klokslak acht uur naar beneden s'avonds om zijn thee en zijn blokje chocola te halen. Dat is niet één voor acht, dat is ook niet één over acht. 8 uur. En wij moeten dan altijd keihard lachen. Oh Marijn, ben je er weer? Um, voor hem is dat heel prettig. Het kost hem ook geen moeite. Het is ook niet dat het heel dwangmatig is. Hij vindt dat prettig. Nou, zo zie je gewoon dat er kinderen zijn die je een beetje voor moet be, ver, bereiden, voor moet bereiden, moet ik zeggen, op veranderingen. En zeker als er grote veranderingen zijn, bespreek dat dan even van tevoren. Um, en daar waar kan, he, zorg dan ook weer dat je het visueel maakt. Nou, hangt het natuurlijk een klein beetje van de leeftijd af in hoeverre je daar heel veel tijd en aandacht aan moet besteden. Maar niks is zo onprettig als voor verrassingen komen te staan als kinderen iets in hun hoofd hebben. Dus dat is altijd zinvol om daar rekening mee te houden. Um, waar ik ook altijd wel een voorstander van ben is... Um, zorg dat je iets gaat doen die passend zijn bij de leeftijd van kinderen. Dus als je met familie gaat eten... dan um, ja, mag en moet je bijna niet verwachten... dat die kinderen heel lang superbraaf aan tafel blijven zitten... Want dat past nou eenmaal niet zo bij kinderen. Ja, natuurlijk kun je ze een scherm in de hand duwen. Dan is het ineens geen probleem meer. Nou ja, daar vind ik wel wat van. Maar dat is ook je eigen keuze. Uh, en ik heb het ook wel eens gedaan. Als ik dacht, oh, we moeten nog even een half uurtje rekken. Voor de lieve vrede, doe maar. Maar op het moment dat je veel meer... Um stilstaat bij wat is nou leuk voor die kinderen en kunnen we dus activiteiten doen die passen bij de leeftijd, dan zie je dat kinderen ook echt heel veel plezier hebben. In plaats van dat ze, hè, wat ik straks zei, mee moeten in jouw planning, in jouw ritme. Um, rustmomenten, daar hoor je me altijd over. Die benoem ik nu ook weer. Zorg voor voldoende rust. Zeker in die drukke periodes waarin er um, nou, op school van alles heeft plaatsgevonden. Hè. Kerstvieringen, kerstmarkten, kerstdiners. Noem het allemaal maar op. Dan uh, gaan we volgens mij meteen een weekend in. Nou, waarschijnlijk ben je zelf op die zaterdag hartstikke druk met de kerst voorbereiden. En dan begint zo'n beetje vanaf zondag, hè, kerstavond. Ja, op het moment dat je dat allemaal heel vol plant, vaak met de beste intenties. Hè? En schaatsen en nog boodschappen doen en zus en zo... Je ziet dat die kinderen rust nodig hebben. Dus um, op het moment dat jij ziet dat, dat vermoeidheid oploopt. Of dat kinderen al vermoeid uit school komen. Snap dan dat prikkelbaarheid, driftbuien, strijd op de loer liggen. Want als jij zelf moe bent, hoef ik jou niet te vertellen dat jouw lontje ook korter wordt. Ja, dat is bij kinderen natuurlijk echt niet anders. Dus zorg voor voldoende rust. Nou, wees flexibel en uh, zeker bij de feestdagen denk ik altijd, oh ja, sta open voor aanpassingen. Sta open voor het feit dat het misschien anders uh, moet lopen dan je van tevoren bedacht had. Om je planning aan te passen, om eventuele plannen aan te passen. Omdat de situatie daar nu eenmaal om vraagt. En ik denk, hè, ik, vorig jaar had ik zelf geen stem. Nou, dat was echt hilarisch. En toen dacht ik ook wel, oh ja, geen stem hebben was op dat moment echt een signaal. Van mijn lichaam om aan te geven. Hé hey vrouwke, misschien moet jij het even rustig aan doen. Uiteindelijk heb ik ook in die kerstdagen ter plekke nog wat dingen aangepast. Omdat ik dacht, ik ga dat anders gewoon niet volhouden. En nou, ik ben tussen kerst en nieuw, oud en nieuw ook nog eens een keer jarig. En ik wilde ook nog op mijn verjaardag wat leuks doen. Ik dacht, dit gaat hem gewoon niet worden. Dus nou, wees hè, flexibel, sta open voor die veranderingen. Waar ik zelf enorm liefhebber van ben. En ik moet zeggen, nu in deze pubertijds-adolescentiefase is dat even wat lastiger. Maar ik hou heel erg van positieve tradities, rituelen... Um, die, die ik zelf heel erg heb meegekregen vanuit mijn jeugd. Ik heb daar hele goede herinneringen aan. Hè, hoe de tafel, hoe mijn moeder de, hè, haar, 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 hoe zeg je dat, haar best deed of moeite deed om de tafel gezellig te dekken... Zij kan wel koken, dus zij toverde altijd hele lekkere dingen op tafel. Nou, ik maak me er iets makkelijker vanaf. Het is niet zo erg uh, wat je organiseert aan routines en rituelen en tradities. Maar het feit dat je er bewust van bent en dat je daar iets rondomheen doet... dat is denk ik wel een hele mooie. En waarom zeg ik nou, het is met pubus een beetje lastig? Ja, ik hou heel erg van toch even naar die kerk gaan, even naar een kripstalletje kijken... Uh, even een kaarsje branden hè? en of je daar nou echt gelovig voor hoeft te zijn, weet ik zelf eigenlijk ook niet meer. Want ik kan niet zeggen dat ik nou super gelovig ben, maar ik hou wel heel erg van die traditie en nou ja, het stilstaande verstilling, de rust die het met zich meebrengt. Dus nou, eerdere jaren um, ging ik altijd naar de kindermis met ze. Op een gegeven moment wilde ze dat niet meer. Toen ben ik zelf nog wel eens naar de kerk gegaan. Uh, toen was er ook een periode dat dat wat minder was. En nu, ik denk als ik ze nu vraag. Hé, hey, zullen we even naar de kerk lopen? Even een kaarsje branden en naar het kribbetje kijken. Dat ze misschien nog wel meegaan. Vorig jaar was het zo half half. Maar toen stonden we voor een dichte kerk. Dus dat was qua timing niet zo handig. Maar wie weet, als ik het nu weer eens opper. Dat ze misschien nog wel mee willen bewegen. Dus uh, nou ja, het maakt niet uit welke tradities nogmaals. Maar het feit dat je iets kunt doen, is natuurlijk al heel erg leuk. En nou, denk dan ook eens na over welke herinneringen heb jij uit je eigen jeugd die voor jou heel warm en waardevol waren um, en, en wat kun je daarmee in, in jouw eigen gezinsleven. Wat ik ook nog wel een leuke vind om even met je te delen is dat je natuurlijk... Um, je kunt heel veel ondernemen in zo'n kerstvakantie. Superveel. En overal zie je aankondigingen van toffe films in de bioscoop, van pretparken, van speciale uh, uh, gelegenheden in zo'n pretpark of um, nou ja, in de omgeving. En dat is ook hartstikke leuk, maar ik weet niet hoe het er bij jou uitziet... maar er zijn niet heel veel gezinnen die uh, zo'n hele kerstvakantie kunnen vullen... met uh, van de bioscoop naar de schaatsbaan, naar weet ik wat allemaal. Uh, omdat het ook gewoon allemaal handen van geld kost. Dus ik dacht, ik, ik deel even met je wat ik altijd met de kinderen deed. En het is helemaal aan jou, hè, of je denkt, wat een getut. Maar mijn kinderen vonden dit altijd heel erg leuk... En ik kan natuurlijk allerlei fancy dingen opzoeken. Uh, en die zijn waarschijnlijk veel toffer dan wat ik nu zeg. Maar ik geloof ook heel erg in de eenvoud van samen dingen doen. En uh, als ik dan denk aan bijvoorbeeld hoeveel koekjes ik heb gebakken. Nou, die, die zijn niet meer te tellen. En ik kan helemaal niet goed bakken. En ik vind het ook helemaal niet echt heel leuk. Maar mijn kinderen vonden het fantastisch. En op het moment dat ze dan gebakken waren en dat je dan met glazuur... En spik spikkels en glitters mocht versieren. Nou, dat, en dat vinden ze eigenlijk nog steeds leuk. Dus um, er zijn heel veel simpele, leuke bakmixen te krijgen. Ook in kerstsfeer. Die ervoor zorgen dat je toch relatief goedkoop... echt wel een leuke activiteit kunt doen. En helemaal leuk, hè. Als je die koekjes dan kunt inpakken in een, in een cellofaantje... en te, mag gaan uitdelen in de straat. Nou ja, dat soort dingen. Dat is echt wel heel leuk hè, om te doen met kinderen. Um, ik ben niet zo'n knutselwonder moet ik zeggen... maar kerstversieringen maken vond ik dan wel altijd weer heel leuk... Ik weet ook nog wel dat ik met vriendinnen wel eens de tafel vol gegooid heb met groen en hulst en, en, en kaarsjes en van dat oase waarmee we kleine kerststukjes maakten. Um, en weet je, dat is ook gewoon een middagvullend programma. Dus doe dat lekker. Ga naar buiten, ga in dat bos die spullen zoeken en ga vervolgens inderdaad gewoon een soort van kerstdecoratie maken. Uh, en, en dat kan ook met klei en ook met van dat zoutdeeg of papieren slingers of nou noem maar op. Ik denk dat daar heel veel leuke dingen in te bedenken zijn die kinderen ook op latere leeftijd nog leuk vinden. Ik zag nu bij de, bij de action, die heb ik dus meegenomen, is ik heb één kind, een, mijn voor, bijna volwassen zoon, die vinden dus heel leuk om die, die houten, ja hoe noem je dat nou? Die houten, uh, ja. Jij weet natuurlijk nu wat ik bedoel, of niet? Van die houten figuurtjes die je dan in elkaar zet en dat wordt dan iets. Leg ik het een beetje goed uit zo? Nou, dat is echt wel iets wat hij heel leuk vindt. Dus ja, dan neem ik zo'n doosje mee. Dat staat nu ergens in de kast. En op het moment dat ik denk... Oh, dit is zo'n momentje dat ik eigenlijk wil dat ze van die computer afkomen. Of dat ik wil dat ze lekker beneden iets komen doen. Dan tover ik dat uit de kast. En dan vinden ze dat vaak hartstikke leuk om te doen. Dus nou, dat zijn ook leuke dingen. Nou, de beroemde kerstfilms uren hebben wij kerstfilms gekeken. Met een beetje popcorn en een lekker dekentje en het donker maken en de lampjes aan. Nou ja, dat, dat is denk ik ook voor heel veel gezinnen een hele prettige manier om ja, lekker te ontspannen en probeer echt gewoon lekker naast te gaan liggen. Hè. Ga niet, terwijl zij voor een film zitten, de was doen, de boodschappen regelen. Weet ik wat je allemaal moet. Maar probeer daar ook echt gewoon een, een fijn moment met elkaar van te maken. Zeker in zo'n kerstvakantie, waarin ik denk, vertraag met z'n allen een beetje. Uh, oh, waar ik nu net ook nog aan dacht, waar ik net, wat ik ook gedaan heb toen ik het had over die kerstvoorziening, is kerstkaarten maken natuurlijk. Vinden ze ook vaak heel leuk. Um, welke heb ik nog meer veel gedaan oh ja die vond ik ook altijd heel leuk um, de, ik heb kinderen die graag lezen dat is fijn uh, maar ik denk ook dat wij dat gestimuleerd hebben als ouders door heel veel met ze naar de bieb te gaan uh, naar boekenwinkels te gaan um, om ook ideetjes op te doen uh, voor boeken of soms hè, als, als extra presentje een keer een, een prentenboek of een leesboek te kopen uh, maar zeker ook in de bibliotheek uh, is dat heel leuk. Dus naar de bieb gaan, een paar mooie kerstboeken kopen, uh, lenen en gewoon lekker samen lezen. Want voorlezen, wat je dan ook weer hè, lekker doet met, met iets lekkers en een paar dekens en kussentjes. Ja, dat, dat vinden kinderen zo fijn, maar we nemen er zo weinig de tijd voor. En dan bedoel ik niet even vijf minuten voorlezen, maar gewoon echt een leesmiddag. Waarna je dan ook weer papier erbij kunt pakken. Tekeningetjes kunt maken. Naar aanleiding van het verhaal. Um, wees daar in creatief. Sluit aan bij je kind. Luisterboeken. Ook heel leuk. Hè? Mijn kinderen konden ook heel erg genieten van luisterboeken. Dus terwijl ze met de Lego of de Playmobil op de grond lagen. Maar dan wel een luisterboek met een mooi kerstverhaal op. Er zijn ook heel veel online te vinden. Nou, dat zijn allemaal wel dingen waarvan ik denk. oh ja, Dat is vast heel fijn. Nou, een laatste die ik nog met je wil delen is... naar buiten, naar buiten, naar buiten. Nou ja, je weet hè, hoe fan ik ben van buiten. Ik kom ook net terug met het hondje. Ook, hè, ondanks dat het een onwijs drukke dag is weer... toch even naar buiten, even die frisse neus. Um, dus een winterwandeling maken. En misschien is het dan ook leuk om eens inderdaad te zeggen... nou, ik pak de auto of ik pak de fiets... en ik ga eens iets verder van huis... om te kijken wat daar allemaal te ontdekken valt. Dat je niet steeds hetzelfde rondje hebt, maar ja bijna overal is wel een plek te vinden uh, van een park waar je nog niet zo vaak geweest bent of een stukje bos waar je niet zoveel komt om juist daar dan even heen te gaan. Nou, mijn kinderen vonden het dan heel tof als ik een thermos kan met uh, warme chocola, mm, hoe noem je dat, warme chocolademelk meenam. Um, zodat we op een boomstammetje... En al is dat dan maar drie of vijf minuten. Hè, want heel lang hou je dat allemaal niet vol. Zeker niet met jonge kinderen. Maar even een paar slokjes chocomel. Neem billenpoetsdoeken mee. Gezichtspoetsdoeken mee. Zodat je daarna niet alles onder de plak hebt. Um, maar even dat momentje. En dat hoeft allemaal geen uren te duren. Maar juist die kleine dingetjes. Die kunnen zo het verschil maken. En ik denk als het jou lukt om daar... Ja, in alle relaxedheid en, en uh, met oprecht plezier daarin te stappen... dat je echt versteld zult staan van hoe je kinderen daar ook van kunnen genieten. En, en hoe prettig en harmonieus, harmonieus en hoe rustig het dan kan verlopen... Dus, nou, ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete activiteit is, uh, waar jouw kinderen ook heel erg van kunnen genieten. En dat zijn niet altijd dezelfde dingen als waar jij van geniet. Maar het voordeel van jonge kinderen is dat je ze op een gegeven moment weer in bed kan gooien en dat je er misschien nog een beetje avond hebt. Uh, in mijn geval gaan de kinderen inmiddels later naar bed dan uh, dan ik zelf. <laughs> dus dat vraagt weer wat anders. Maar dan kun je zelf soms weer genieten van het feit dat zij genieten van iets wat ze heel leuk vinden. Dus um, nou, ik, ik, ik uh, reken me nog niet rijk. Ik weet dat ik ongetwijfeld deze vakantie ook weer films te zien krijg. Die ik never nooit zelf uit zou zoeken. Maar omdat zij het zo leuk vinden om het met mij te kijken. En ik dan ook wel oprecht moeite doe om me te interesseren voor de film. Of voor de activiteit of noem maar op. Dan zie je dat dat, uh, dat, dat heel erg veel goed doet. Ja en hoe fijn is dat. Oh, en laatste schiet me nu te binnen. Hoe kan ik die nou vergeten? Puzzelen! Puzzelen, puzzelen, puzzelen. Hoeveel leuke kerstpuzzels zijn er te vinden... Um, nou mijn, mijn eigen favorieten zijn Jan van Haasteren, die maak ik dan ook heel graag zelf, maar er zijn heel veel leuke puzzels en um, probeer dan ook eens wat uit wat een beetje moeilijker is, hè, waardoor ze ook echt jouw hulp nodig hebben, waardoor je het ook echt samen kunt gaan doen, maar hoe leuk is het om, nou een paar keer per dag, al is het maar een kwartier of 20 minuten eens te kijken of je weer een klein stukje verder komt uh, uh, met deze puzzel, dus die moet ik natuurlijk nog eventjes uh, toevoegen ik heb weer een hele hele leuke gekregen van Sinterklaas. Die uh, um, wel een zomerthema heeft. Het is op de camping. Maar heerlijk om ook weer in die sferen te zijn. Dus uh, nou, als je daarvan houdt. Dan kijk eens of je je kind daar ook voor kunt porren. Want uh, heel veel kinderen vinden het heel leuk om te doen. Maar alleen is maar alleen. Dus samen is eigenlijk de allerbelangrijkste. Voor alle dingen die ik nu als voorbeeld genoemd heb. Want dat is waar ze echt op aangaan. Hey, ik wens jou, uh, mocht ik je niet meer spreken. Maar misschien luister je ook nog wel vol. Volgende week en dan is er nog één podcast voordat de feestdagen echt losbarsten. Maar ik wilde deze alvast meegeven zodat jij alvast kunt gaan nadenken over hmm, hoe heb ik het nou ingedeeld die feestdagen? Is dit nou wel de beste manier voor mijn gezin en voor mezelf? Of doe ik dit vooral voor familie? En welke dingen kun je gaan doen om te zorgen dat het ook gezellig is thuis? En um, nou stel duidelijke kaders en grenzen, maar ga niet overal de strijd over aan. He, choose your battles. En zorg dat het zo uh, relaxed mogelijk verloopt. Hey, tot gauw en ik wens jou een mooie dag. Doei doei!